0: Jan Kasjan urodził się około 365 roku, zmarł około 435, jest jedną z najważniejszych postaci wśród mistrzów życia duchowego i pisarzy ascetycznych na zachodzie. W głównym swoim dziele zatytułowanym Rozmowy z ojcami zawarł on syntezę duchowości wschodu i zachodu pierwotnego monastycyzmu. Urodził się pomiędzy 360 a 365 rokiem w bardzo religijnej rodzinie, najprawdopodobniej w nadudnajskiej Dobrudży, noszącej w czasach rzymskich nazwę Scytia Minor, a obecnie znajdującej się w granicach Rumunii i Bułgarii. W młodości zdobył staranne wykształcenie, znał bardzo dobrze łacinę i grekę. Mając około 18 lat udał się razem z nieco starszym przyjacielem Germanusem do Palestyny, do jednego z tamtejszych klasztorów, gdzie wstąpił do nowicjatu. Pod wpływem rozmowy z Abba Pinufiuszem, który im opowiedział o życiu mnichów w Egipcie, zapragnęli łaski jeszcze większej doskonałości, postanawiając niezwłocznie udać się do Egiptu, jak to potem Jan wyraził w rozmowach. Po złożeniu przełożonym obietnicy rychłego powrotu, obydwaj przyjaciele wyruszyli do Egiptu. Przebywali tam w latach 386 do 399, czyli w okresie, w którym na pustyni egipskiej żyli najsłynniejsi ojcowie. Młodzi mnisi odwiedzali wielu anachoretów, mnichów żyjących samotnie, pytając ich o różne aspekty życia doskonałego. Te rozmowy, spisane po latach, stały się treścią rozmów z ojcami, Dzieła, które przez ponad 1500 lat stało się jedną z głównych lektur mnichów, a potem także zakonników na Zachodzie. Na skutek burzliwych sporów, jakie wzbudził około 399 roku Teofil, patriarcha Aleksandrii, wokół doktryny Orygenesa opuścili Egipt i udali się do Konstantynopola, gdzie zostali przyjęci przez świętego Jana Chryzostoma, patriarchę stolicy, słynnego mówcę, uznawanego dzisiaj za jednego z najwybitniejszych ojców Kościoła. Jan Chryzostom wyświęcił Germanusa na kapłana, a Jana na diakona. Po kilku latach na skutek intryg, tego samego Teofila z Antiochii, Jan Chryzostom został pozbawiony stolicy biskupiej i skazany na wygnanie. Kasjan i Germanus udali się wówczas w 405 roku do Rzymu z misją obrony Jana Chryzostoma u papieża Innocentego I. Dostarczyli mu oni listy kleru konstantynopolitańskiego informujące o prześladowaniach, jakie spotkały biskupa Konstantynopola. W Rzymie Kasian poznał i zaprzyjaźnił się z diakonem Leonem, późniejszym papieżem Leonem Wielkim. Tutaj także został wyświęcony na kapłana. W Rzymie także prawdopodobnie zmarł jego przyjaciel Germanus. Niedługo po roku 415 Kasian, z nieznanych powodów, udał się do Marsylii. Tutaj założył dwa klasztory, jeden dla mnichów, klasztor św. Wiktora, i drugi dla mniszek, Klasztor Zbawiciela. W Marsylii za namową przyjaciół, Kasjan napisał trzy dzieła. Reguła życia mnichów, rozmowy z ojcami i o wcieleniu pańskim przeciw Nestoriuszowi. Tutaj też zmarł prawdopodobnie w roku 435. Szczególne miejsce w pismach Kasjana zajmuje modlitwa. W rozmowie dziewiątej omawia on cztery podstawowe rodzaje modlitwy – prośby, modlitwy ustne, wspólne błagania, dziękczynienia, zaznaczając, że modlitwą doskonałą jest modlitwa płomienna, którą sam Duch Święty bez naszego udziału zanosi do Boga i której nie można wyrazić słowami czy nawet objąć myślą. Ten właśnie rodzaj modlitwy, przekraczający wszystko, co podlega zmysłom, Kasjan zaleca mnichom, uważając go za najwyższą formę kontemplacji. Przedstawiony tomik zawiera dwie rozmowy z Abba Izaakiem dotyczące modlitwy. Abba Izaak żył na przełomie IV i V wieku. Pochodził z biednej rodziny. Na pustynię udał się pod wpływem pustelników, którzy w jego wsi sprzedawali swoje wyroby. Był kapłanem w celach. Podobno znał na pamięć całe Pismo Święte. Słynął także z troski o chorych i pielgrzymów, dla których wybudował przytułek. W czasie zamieszek na pustyni wywołanych listem wielkanocnym biskupa Teofila musiał po trzydziestu latach pobytu opuścić cele dokąd powrócił, gdy nastał pokój. Tematem rozmów 9 i dziesiątej jest wykład Abba Izaaka o modlitwie doskonałej i o sposobie jej osiągnięcia. W rozmowie dziewiątej została też szczegółowo omówiona modlitwa Ojcze Nasz. Znaczenie i wpływ Jana Kasjana na rozwój duchowości na Zachodzie trudno przecenić. Jego teksty czytali i na nich się kształtowali praktycznie wszyscy mnisi, a później zakonnicy. Zalecali je czytać Kasjodor, Święty Benedykt z Nursi, Święty Dominik, Święty Tomasz z Akwinu, Święty Ignacy Loyola i Święta Teresa Zawili, żeby wymienić tylko największe postacie w duchowej tradycji Zachodu. Mamy nadzieję, że publikowany fragment rozmów z ojcami dotyczący modlitwy, pomoże współczesnemu czytelnikowi zaczerpnąć coś ze starej, wypróbowanej mądrości w tej dziedzinie i pogłębić swoją osobistą modlitwę. Dlaczego łatwiej wzbudzić niż zachować dobre myśli? Germanus. Szkoda tylko, że z podobną łatwością, z jaką czasem rodzą się w nas dobre myśli, nie potrafimy dłużej przy nich trwać. Ledwie bowiem zostaną wywołane przez wspomnienie słów Pisma Świętego pamięć o dobrych uczynkach czy rozmyślanie nad tajemnicami nieba, a już niepostrzeżenie zaczynają się nam wymykać i szybko znikają. Podobnie, gdy natrafimy na jakąś inną sposobność do dobrych myśli, od razu pojawiają się w nas rozproszenia tak, że gdy tylko zdołamy skupić się na czymś dobrym, już nam to umyka z powodu ruchliwości naszego umysłu. Płynie stąd wniosek, że umysł nie jest w stanie wytrwać przy świętych myślach, a jeśli już w nim powstały, to raczej przypadkiem niż w wyniku jego pilności. Jakże bowiem przypisać jego woli ich powstanie, skoro później nie ma nad nimi żadnej trwałej władzy. Nie chciałbym jednak, aby to pytanie zatrzymało nas i odwiodło od głównego wątku naszej rozmowy o właściwościach modlitwy. Odłóżmy je zatem na później. Teraz bowiem bardzo byśmy Cię prosili, abyś powiedział nam, jak mamy się modlić, skoro apostoł Paweł słowami nieustannie się módlcie, napomina nas, byśmy nigdy w modlitwie nie ustawali. Najpierw więc pragnęlibyśmy dowiedzieć się, jaką modlitwę powinniśmy nieustannie zanosić do Boga. Później jak ją osiągnąć i w niej wytrwać. Z codziennego doświadczenia i Twych świętych słów wiemy bowiem doskonale, że wymagać to będzie wielkiego wysiłku serca, a jednak, jak sam powiedziałeś, celem życia mnicha i szczytem wszelkiej doskonałości jest właśnie osiągnięcie doskonałości w modlitwie. Różnorodność modlitwy Abba Izaak Bez osiągnięcia najwyższej czystości serca i światła Ducha Świętego Nigdy nie poznamy wszystkich rodzajów modlitwy. Jest ich bowiem tyle, ile może się ich zrodzić w każdej duszy z osobna i we wszystkich razem. Zdaję sobie sprawę, że ograniczoność mojego umysłu nie pozwala mi ich wszystkich dostrzec, tym niemniej jednak w oparciu o moje niewielkie doświadczenie postaram się Wam coś o nich powiedzieć. Przede wszystkim musimy pamiętać, że modlitwa zmienia się w zależności od czystości serca i stanu ducha, na który składają się czynniki zewnętrzne i nasz osobisty wysiłek. Jak więc widzicie, nigdy nie można modlić się tak samo. Inaczej bowiem modlimy się, gdy nasz duch jest ochoczy, a inaczej, gdy przygniata nas smutek lub rozpacz. Inaczej, gdy ożywiają postępy w pracy duchowej, a inaczej, gdy przytłaczają groźne pokusy. Inaczej, gdy błagamy o odpuszczenie grzechów, a inaczej, gdy prosimy o łaskę, o cnotę lub o wyniszczenie jakiejś wady. Inaczej, gdy przeraża nas myśl o piekle i przyszłym sądzie, a inaczej, gdy pałamy nadzieją i pragnieniem przyszłych dóbr. Inaczej, gdy znajdujemy się w ucisku i niebezpieczeństwie, a inaczej, gdy żyjemy w bezpieczeństwie i spokoju. Inaczej, gdy pełno w nas światła płynącego z objawienia Bożych tajemnic, a inaczej, gdy przygniata nas brak cnót i świętych myśli. Cztery rodzaje modlitwy. Tyle niech nam wystarczy na temat różnorodności modlitw. Wiem, że to niewiele wobec ogromu zagadnienia, ale na więcej nie pozwala nam brak czasu i ograniczoność mojego serca i umysłu. Teraz czeka mnie jednak jeszcze większa trudność, bo chciałbym omówić cztery rodzaje modlitwy wymienione przez Świętego Pawła. Zalecam, pisał on, aby były odprawiane prośby, modlitwy ustne, wspólne błagania, dziękczynienia. Nie ulega wątpliwości, że podział ten nie jest przypadkowy. Na samym początku zastanowimy się więc, co oznaczają prośby, modlitwy ustne, wspólne błagania i dziękczynienia. Później postaram się odpowiedzieć – czy powinniśmy modlić się wszystkimi czterema rodzajami równocześnie, czy też każdym z osobna, po kolei, a więc najpierw przedstawiać prośby, potem modlitwy ustne itd. A może powinno być tak, że jeden prosi, drugi modli się, trzeci błaga, a inny dziękuje Bogu według miary wielkości, której dostąpił przez swą gorliwość i pracę. Kolejność modlitw Tak jak wspomniałem, chciałbym teraz omówić poszczególne rodzaje i ukazać różnice pomiędzy modlitwą ustną, prośbą i wspólnym błaganiem. Później prześledzimy, czy należy je przedstawiać Bogu osobno, czy wszystkie razem. Na końcu zastanowimy się, czy kolejność, w jakiej wylicza jej apostoł, ma jakieś znaczenie, czy też chodziło tylko o ukazanie różnic, a sam porządek jest obojętny. Osobiście uważam takie twierdzenie za niedorzeczne, trudno bowiem przypuszczać, aby Duch Święty wyrzekł coś przez apostoła mimochodem i bez przyczyny. Teraz już jednak, na ile Bóg udzieli nam swej łaski, przejdźmy do omówienia poszczególnych zagadnień. Prośby. Zalecam, aby były odprawiane prośby. Obsekracjo to błaganie lub prośba za grzechy, czyli modlitwa ze skruchą o odpuszczenie dawnych lub obecnych win. Modlitwy ustne W modlitwach ustnych, orationes, ofiarujemy lub ślubujemy coś Bogu. W tekście greckim euche oznacza bowiem ślubowanie, a słowa tas euchas muto kirio apodoso łacinnicy tłumaczą moje śluby złożone Panu wypełnię choć można też przetłumaczyć, moje modlitwy złożone Panu wypełnię. Podobnie słowa Koheleta, jeżeliś złożył ślub jakiś Bogu, nie zwlekaj z Jego spełnieniem. Po grecku, an exe euhen to kirio, można też przetłumaczyć, jeśli modliłeś się do Pana, nie zwlekaj modlitwy wypełnić. Kiedy więc modlimy się? Wtedy, gdy przyrzekamy wyrzec się świata, zerwać z nim wszelkie więzy i całym sercem pragniemy służyć Bogu. Modlimy się, gdy przyrzekamy gardzić światowymi zaszczytami, porzucić ziemskie bogactwa, aby z największą skruchą serca i ubóstwem ducha Przylgnąć do Boga. Modlimy się, gdy przyrzekamy przestrzegać doskonałej czystości ciała, niewzruszonej cierpliwości, gdy obiecujemy wyrwać doszczętnie z naszego serca korzenie gniewu i przynoszącego śmierć smutku. Gdybyśmy jednak pofolgowali naszej gnuśności i powrócili do starych przywar, wówczas spadnie na nas wina za zaniedbanie ślubów i obietnic. Pismo Święte mówi nam bowiem Lepiej, że nie ślubujesz wcale, niż żebyś ślubował, a ślubu nie spełnił. Co według tekstu greckiego można też wyrazić Lepiej, gdy nie modlisz się wcale, niż gdy się modlisz, a modlitwy nie spełniasz. Wspólne błagania. Trzeci rodzaj modlitwy to wspólne błagania, postulacjonez. Mają one miejsce, gdy płonąc gorliwością polecamy Bogu drogie nam osoby, gdy prosimy o pokój dla świata lub gdy według słów apostoła wstawiamy się za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich spawujących władzę. Dziękczynienia Ostatni, czwarty rodzaj to dziękczynienia, gratiarum actiones, które w niewysłowionym zachwycie dusza składa Bogu za dary otrzymane w przeszłości, dary obecne i za wielkie dobra, które Bóg przygotował w przyszłości tym, którzy Go miłują. Kiedy bowiem dusza czystym wzrokiem zobaczy nagrodę, Jaką Bóg odłożył dla swoich świętych, jej modlitwy stają się od razu obfitsze, bo ożywiona tym widzeniem, z niezmierną radością składa Bogu niewysłowione dzięki. Zalecenia dotyczące wymienionych modlitw Każdy z czterech rodzajów stanowi dobrą okazję do obfitej modlitwy. Często przecież gorliwa i płomienna modlitwa rodzi się z naszych próśb, w których opłakujemy grzechy, z naszych modlitw ustnych, w których stosownie do prawości sumienia składamy obietnice i przyrzekamy je wypełnić, z naszych wspólnych błagań, które wypływają z serc gorejących miłością i z naszych dziękczynień, które zanosimy do Boga rozważając jego wielkość, dobroć i otrzymane łaski. Wszystkie te rodzaje są więc w równym stopniu dla ludzi pożyteczne i konieczne, ponieważ w zależności od stanu ducha każdy może zanosić do Boga gorące i czyste prośby, modlitwy ustne lub wspólne błagania. Niemniej jednak wydaje się, że pierwszy rodzaj modlitwy jest najbardziej właściwy początkującym, którzy trapieni są jeszcze ościeniem wad i wyrzutami sumienia. Drugi, tym, którzy postąpili w życiu duchowym i dążą do cnoty, a dusza ich wzniosła się już na pewien poziom. Trzeci, tym, którzy wypełniając doskonale złożone śluby, Boleją nad ułomnością innych i pełni miłości wstawiają się za nimi. Czwarty – tym, którzy wydarli już z serca ciernie każącego sumienia i osiągnęli wewnętrzny pokój, a rozważając czystym umysłem dary Bożej dobroci i miłosierdzia udzielone im w przeszłości – Zlewane obficie w teraźniejszości i odłożone dla nich w przyszłości, zapalają się do modlitwy płomiennej, której człowiek nie jest w stanie pojąć ani wyrazić. Zdarza się jednak, że ten, kto kroczy już drogą szczerego umiłowania czystości i osiągnął na niej pewną stałość, wzbudza wszystkie cztery rodzaje modlitwy razem. Powstaje wtedy jakby Płomień niepojętych, niepohamowanych, niewysłowionych, gorących modlitw, które sam Duch Święty bez naszego udziału zanosi do Boga i przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Tego bowiem, co rodzi się wówczas w duszy i w niewyobrażalny sposób wyraża w modlitwie, niepodobna w innym czasie wyrazić słowami czy nawet objąć myślą. Warto więc pamiętać, że na każdym stopniu życia duchowego można wznosić do Boga żarliwe i czyste modlitwy, nawet na tym pierwszym, najniższym, gdzie obawiamy się przyszłego sądu. Ten, kto lęka się wyroku i kary, może bowiem w pewnej chwili wzbudzić tak wielką skruchę, że z powodu obfitości próśb Jego Duch napełni się gorliwością równą temu, kto po osiągnięciu czystości serca rozważa otrzymane od Boga dobrodziejstwa, tonąc w niewysłowionej radości i weselu. Sam Pan powiedział przecież, że komu wiele odpuszczono, ten wiele miłuje. Do którego rodzaju modlitwy powinniśmy dążyć? Mając na uwadze nasz postęp w życiu duchowym i doskonalenie cnót, powinniśmy oczywiście dążyć do tego rodzaju modlitwy, który wypływa z rozważania przyszłych dóbr lub z naszej gorącej miłości. Mówiąc jednak bardziej pokornie i uwzględniając początkujących w życiu duchowym, starajmy się o taką modlitwę, której przedmiotem będzie uzyskanie coraz więcej cnót i całkowite wyniszczenie wad. Nigdy bowiem nie dojdziemy do wspomnianych tutaj wznioślejszych stopni, jeżeli powoli nie będziemy postępowali naprzód, zaczynając właśnie od tej modlitwy. Cztery rodzaje modlitwy zapoczątkował Jezus Chrystus. Z czterema rodzajami modlitwy zapoznał nas osobiście nasz Pan, potwierdzając i w tym względzie wypowiedziane o Nim słowa, iż czynił i nauczał. Prośby używał na przykład, gdy mówił Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich. Lub gdy wypowiadał słowa psalmu Boże mój, Boże mój, Czemuś mnie opuścił. Modlitwy, gdy zwracał się do Ojca, ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które mi dałeś do wykonania. Lub za nich ja poświęcam ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie. Błagania, gdy prosił Ojcze, Chcę, aby także ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą mi dałeś. Lub, ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Dziękczynienia, gdy modlił się, wysławiam Cię, ojcze, panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Lub, Ojcze, dziękuję Ci, żeś mnie wysłuchał. Ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz. Chociaż z przytoczonych tutaj przykładów mogłoby wynikać, że Jezus uczy nas używania czterech rodzajów modlitwy oddzielnie, w zależności od różnych okoliczności, to jednak w innym miejscu, przy końcu Ewangelii św. Jana, na podstawie jego własnej, obfitej modlitwy widzimy, jak doskonale wszystkie te rodzaje można połączyć. Niestety fragment ten jest zbyt długi, by szczegółowo go teraz analizować, a poza tym każdy uważny czytelnik sam się może o tym z łatwością przekonać. Podobną myśl, by w jednym gorącym błaganiu ofiarować czasem Bogu wszystkie rodzaje modlitwy, Wyraził także, choć w nieco zmienionej formie, apostoł Paweł w liście do Filipian. W każdej sprawie pisał Wasze potrzeby, peciones, przedstawiajcie Bogu w modlitwie, in oratione, i prośbie, obsekratione, z dziękczynieniem, graciarum, actione. Chciał nas tutaj wyraźnie pouczyć, aby do modlitwy i prośby dołączać również dziękczynienie i wspólne błaganie.